0: Россия. История в лицах. Это торжественный звон, да? Дедушка, сегодня праздник.
1: 9 октября, Леша. День прославления святейшего патриарха Тихона.
0: Ой, что, знаменитый?
1: Знаменитый? Чудак ты, Лешка. Это русский святой. В трудные годы за всю Россию восставших.
0: В какие трудные? Расскажи.
1: Родился он в 1869 году в селе Клин Торопецкого уезда в семье священника. Вася Беллавин. В 9 лет пошел в духовное училище, в 13 лет. Поступил в духовную семинарию, в 19 уже учился в Санкт-Петербурге в Духовной Академии. Через 6 лет принял монашеский постриг с именем Тихон и был рукоположен монаха. Это значит монах-священник. Через год он был назначен инспектором, а позже ректором Холмской семинарии с возведением в Сан-Архимандрита. С 1894 года он уже ректор Казанской духовной академии. А в 1897 году отец Тихон становится епископом. Шесть лет укрепляет русскую православную церковь в Америке. При нем открылись десятки новых храмов. Был завершен перевод богослужебных текстов на английский язык. При нем появился в Америке первый православный мужской монастырь. И там же школы и приют для детей-сирот. А потом опять Россия. Служение, служение, служение. 1917 год. Грянула революция полилась кровь. Именно в этот момент Россия спохватилась. Со времен Петра Первого она живет без патриарха. Церковь управляется синодом, и во главе синода оберпрокурор, государственный чиновник.
2: И что в этом плохого? Синод связует церковь с государством, Через Синод император производит назначение архиреев. В Синоде сходятся все нити российской духовной жизни.
3: Дорогой друг, время иное. Императора нет, и небось уже не будет. И духовной жизни иная. Убей, укради, ненавидь ближнего. Вам бы хотелось подобные нити держать в кулаке?
2: Я что, патриарх? Что он сумеет?
3: А я не знаю, сумеет ли он. Но история бежит по кругу. гонение на церковь порождают предстоятеля. Того, кто заслонит ее от бед и ударов.
2: Одиночка? Против этого безумия?
3: А вы вспомните, христианство начиналось с одиночки.
1: В ноябре 1917 года, когда в Кремле уже хозяйничали комиссары, в храме Христа Спасителя Всероссийский Поместный Собор Выбирал патриарха Сначала голосованием выбрали трех кандидатов Достойнейших архипастырей, известных всей России Архиепископа Харьковского Антония Храповицкого Впоследствии предстоятеля Русской зарубежной церкви Архиепископа Новгородского Арсения Стадницкого И митрополита Московского Тихона Больше всех голосов набрал архиепископ Антоний Его еще называли самым умным из трех кандидатов Тихон набрал меньше всего голосов Его называли самым добрым Из троих достойнейших предстояло жребием избрать патриарха И это был патриарх Тихон Который сразу шагнул на поле боя, вооруженный только словом Он был решителен, новый патриарх Он предал анафеме тех, кто от лица власти творил кровавые расправы
0: Анафиме?
1: Да, анафема, отлучение от церкви По сути дела, лишение звания христианина Религиозная идея о всяком
0: боженьке Есть опасная мерзость Самая
3: гнусная зараза
2: Провести беспощадный
3: массовый террор против попов Чем больше мы их расстреляем, тем лучше
2: Электричество заменит крестьянину Бога Пусть молится электричество Церковь не имеет права владеть собственностью.
0: С целью антирелигиозной агитации вскрыть мощи так называемых святых, обеспечить явку местных жителей.
3: Расстреливать! Беспощадно расстреливать!
1: В октябре 2018 года патриарх Тихон обратился с посланием к правительству. Он писал, что прошел год, с момента революции. Год, потраченный на массовые убийства, грабежи, разрушения храмов.
2: Любовь к Христову вы открыто заменили ненавистью и разожгли классовую вражду. Вы обогрили руки русского народа братской кровью. Вы отуманили совесть народа, заглушили в нем сознание греха. Вы разделили народ на враждующие между собой станы И ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство Это он зря, а? во всю Ивановскую Скрутят и нас, глядишь, прихватят
0: Так чего стоишь? Иди А вот он про грех сказал А что грех? Уйти или остаться? Эх, тютя, уйти перед Богом грех Остаться перед товарищем Лениным сам выбирай выбирай, выбирай а как не угадаешь
1: каждый шаг новой власти отмеченный кровью обманом патриарх тихон обличал жестко бесстрашно во все услышали и вся страна слышала его голос как ни радио ни
0: телевизора
1: это было слово патриарха. Оно передавалось из уст в уста, Летело по России быстрее телеграммы молнии. Да что по России? Когда в начале двадцатых начался страшный голод, Патриарх обратился за помощью ко всему миру, И мир его услышал. Пошла помощь. И правительство сказало
0: патриарху спасибо.
1: Увы. Тогда же секретным письмом Ленин приказал отнять у храма все ценности, якобы для закупки хлеба для голодающих. А почему секретным? Потому что голод был только предлогом. В письме говорилось, именно теперь, когда на дорогах валяются тысячи трупов, Нам необходимо изъять церковные ценности и обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Чем больше духовенства удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше.
3: Значит, патриарх Тихон им только мешал? Что мы с ними цацкаемся? Мы кто? Мы ЧК. Враг, значит, морды к стенке и пулю получи. А то мы попов не стреляли.
2: За этого папа тебе, Степа,
0: башку оторвут. Кто? Да кто оторвет-то? Партия. А. Тихон для верующих главный. Значит, надо так его скрутить, чтобы он нужные нам команды давал. Понятно объясняю. А не проще грохнуть. Проще, Степа, проще. Но глупее. Потерпи. Станет бодаться грохнем Не в подворотне, так посуду. Его могли убить
1: Пытались Много раз Не получилось
0: Будто Бог хранил
1: Что значит «будто»? Хранил?
0: Да что же они к нему так прицепились?
1: А, брат За патриархом церковь стояла А это миллионы людей А когда миллионы людей слышат голос правды Это мешает неправду творить Тут уже надо либо патриарха менять, либо всю церковь Это как? Представь себе, пробовали Пробовали завести собственную церковь Обновленную, послушную И что? А ничего Новая церковь сказала «Патриарх – предатель» Православная Россия ответила Да не он, ребята, а вы Не прошло Власти заболновались Предложили патриарху уехать за границу Он ответил Никуда не поеду Буду страдать здесь Вместе со всем народом И свой долг исполнять
0: Суд вынес частное определение о привлечении гражданина Белавина к уголовной ответственности. 11 апреля судебная коллегия Верховного суда начинает слушать дело бывшего патриарха Тихона и его ближайших приспешников.
3: Поручить секретаряту ЦК вести дело Тихона со всей строгостью, соответствующей объему колоссальной вины им совершенной.
1: В 22 году патриарх был арестован. Содержался под стражей в домике в Донском монастыре. Приговор заготовили еще до суда. Расстрел. Однако суд откладывался, откладывался. Да так и не случился. 1 июля 1923 года в газете «Известия» было напечатано заявление патриарха. Он признавал, что был враждебен к советской власти, Признавал справедливость привлечения к суду Обещал не вмешиваться в политику И просил освободить его из-под стражи Суд был отменен Патриарх оказался на свободе Он просил о прощении и стал... Хочешь сказать, предателем? Нет, брат Народ все понял Правильно понял Как только патриарх Тихон был освобожден, Россия сразу и без оговорок приняла его как единственного и законного главу церкви. Он все признал, но ни в чем не раскаялся. Он сохранил патриаршество в России, он служил, он вдохновлял и по-прежнему Удары, направленные в церковь, принимал на себя В марте 25-го патриарх Тихон умер Не выдержало сердце Отпевали его в Донском монастыре Проститься с патриархом шли тысячи и тысячи людей Улицы были запружены народом Трамвайные движения остановлено, И те, кто там был, рассказывали, что почти никто не плакал. Все эти люди были поглощены молитвой. Так поглощены, что слезам в их душах места не оставалось. Церковь молилась о своем патриархе, который с Божьей помощью защитил, уберег и сохранил для будущего то, чему по замыслу безбожных сил полагалось уже не быть – веру и Церковь.